0: Põe na conta com Adriana Fernandes.
1: Tudo bem, Adri? Bom dia.
2: Bom dia, Carol. Bom dia, Raik.
0: Bom dia.
1: Adri, queria que a gente começasse falando sobre é, o episódio de ontem, que foi a agressão de profissionais, de jornalistas, também do Grupo Estado, nessa manifestação né, convocando atos antidemocráticos que teve a presença do presidente da República.
2: Eu falar de economia sem tocar nesse ponto. né? Eu trabalho com vida aqui na sucursal do jornal, em Brasília, há mais de 20 anos, um profissional Exemplar, e a gente é, tem trabalhado muito nos últimos, nos últimos tempos para ver é, esse episódio, é realmente muito triste e o que a gente espera é que as pessoas que bateram é, no Dida e também atacaram outros jornalistas sejam é, é, punidos, né? por essa agressão. O triste é a gente ver que não houve reação é, da, das áreas do, do setor de segurança, tanto do Palácio como também é, da Polícia Militar do Distrito Federal.
0: É, o detalhe também, acho que a gente acabou até não falando disso, Carol, o Dida sim, sim. e os outros sim. repórteres, enfim, eles estavam ali numa área restrita. Não era, eles não estavam ali em meio aos manifestantes. Ainda que estivessem não poderia ocorrer o que ocorreu, mas ele estava numa área restrita, quer dizer, esses aí é, que agrediram, de alguma forma tiveram acesso a essa área restrita, né Adri?
2: Sim, o Dira, como a maioria dos fotógrafos que trabalha é, aqui em Brasília, tem credenciamento no Palácio do Planalto e, por isso, tem acesso né, à parte, ao cercado de lado de dentro. Né? E foi um ataque é, que já partiu de, de antes né, desse momento e o mais é, surpreendente é a tentativa dos apoiadores do presidente Bolsonaro nas redes sociais é, tentarem é, passar a ideia de que não houve ataque com imagens anteriores e uh, posteriores ao ataque. Mas as fotos do fotógrafo da Reuters mostram claramente eh, o episódio, o ataque, ele caindo eh, no chão, no meio da multidão e os seus agressores. Sim. É, é, em relação a... É, eu queria deixar esse ponto né, e falar que enquanto tudo isso está acontecendo, nós aqui em Brasília continuamos trabalhando e mostrando as... as nossas reportagens, fazendo as informações com independência.
1: É isso, Sim. é isso. Sim. É a missão aqui do, acho que de todos os jornalistas, mas em especial do Grupo Estado, nesse dia, né, que a gente era para ter comemorado o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa e que, no final das contas, o que a gente viu foi um ataque covarde a profissionais que estavam ali exercendo o seu papel de levar informação às pessoas para que elas mesmas tirem as próprias conclusões em relação ao que está sendo feito pelo governo federal no enfrentamento da pandemia. Adri, dentre é, as coisas que a gente fala aqui de economia, é, eu queria que você pontuasse um pouquinho sobre o auxílio emergencial, a quantas andas, se as pessoas estão conseguindo um pouco mais receber esse dinheiro e também a preocupação da equipe do governo em relação à ampliação de qualquer medida que venha nesse sentido para atender as pessoas que estão em necessidade.
2: Sim, Carol, o auxílio emergencial, a gente vê o presidente nesse, nesse episódio, mas não vê a equipe dele realmente empenhada em é, resolver o problema do auxílio emergencial que não chega até as pessoas, até todos os é, beneficiados, né? não chega, faz com que o trabalhador informal tenha que ir para as filas né? ah, e a gente vê um, uma, uma tentativa do governo de é, não é, buscar a solução porque é, é muito fácil o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni dizer que as filas são da natureza do brasileiro mas ele não está ouvindo eu apurei é, é, junto a fontes do, da área técnica aqui em Brasília que ele não está ouvindo as sugestões e eles vão continuar tocando esse problema, traduzindo é, como se tivesse é, natural essa fila, vamos resolver e tocar até que a fila é, diminua. É impossível aceitar essa, essa, essa prática, é preciso ouvir os técnicos para apontar em soluções, sem problema no aplicativo, na distribuição das agências e também é, é, por que, que a, gente, a gente questiona por que não chamar outros bancos para fazer essa distribuição. Essa discussão da solução não está acontecendo, como também na área econômica. Eu gostaria de trazer aqui outro ponto importante, o programa é, que o governo lançou, que foi um dos primeiros né, a ser lançado, pela área econômica de financiamento da folha de pagamento das micro e pequenas empresas que são muito afetadas pela crise, bares, restaurantes, área de serviços, ela é um, é um programa de 40 bilhões de reais, 34 bilhões, financiado pelo Tesouro Nacional, mas que não deu certo, não está dando, não está é, fluindo. O Congresso Nacional aprovou também recentemente um outro programa de crédito para ajudar as microempresas e, surpreendentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, fala em um terceiro programa e é um programa que, segundo ele, pela primeira vez a Receita Federal vai abrir aspas, distribuir dinheiro para as empresas do Simples, ele não dá muitos detalhes, mas diz que é, as empresas vão ser conectadas pela Receita Federal para receber o dinheiro, que vai ser até 30% do faturamento mensal por três meses. Paulo Guedes anuncia, comenta um programa que não está pronto e tem é, outros na mesa que não estão funcionando. Já é muita falta de
0: de eficiência para nós, vai. o ô Adri, eu estou vendo aqui que o, a Caixa resolveu abrir as agências né? a partir de hoje às 8 da manhã. Agora, o, o, não dá para entender como é que a gente já tem um sistema integrado aí envolvendo compensação, que é o um negócio mais antigo, né? É, pagamento de boleto, transferência bancária. Tem uma integração entre os bancos e, no entanto, para pagar o auxílio emergencial, não se montou um esquema com talvez com mais bancos, não, mesmo que não fossem todos, mas com mais alguns bancos além da Caixa, né?
2: Eu só posso atribuir o a questões políticas também, né? a intenção do presidente de carimbar com a sua marca né? um programa de auxílio para a população de baixa renda com interesses evidentemente eleitorais no futuro, principalmente nos locais onde ele não tem tanta é, capilaridade na baixa renda.
1: Enfim, e começamos essa segunda-feira com mais filas ainda em postos da Caixa Econômica Federal, que, enfim, essas pessoas consigam receber e consigam comprar ali as coisas que precisam para sobreviver, né, Adri? Porque essa é a grande questão. O governo gosta muito de anunciar esses números, mas na outra ponta estão essas pessoas dependendo desse auxílio para poder colocar, colocar comida na mesa. Bom, Adri volta a falar com a gente na quarta-feira. Obrigada, Adriana, boa semana.
2: Boa semana, Raíssa, boa semana, Carol, e bom trabalho também nessa, nessa semana que está começando e promete ter bastante intensa também aqui em Brasília. É isso
0: aí. Sim.